0: Dieses Video hat das Überthema Moin Moin. Das da ist meine verehrte Kollegin Ivy Hase. Ich bin Lars und wir reden heute ein bisschen über Podcasts und was noch so ansteht. Bis gleich. Guten Morgen, herzlich willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Wie geht's euch? Was geht ab? Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Platzierst wieder? Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Es oh. ist viel zu früh. Nochmal hallo, hi und schön, dass du da bist, Ivy.
1: Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich möchte Freut dich, mich sehr.
0: Ich möchte dich ganz kurz mal besser vorstellen. Du arbeitest als Redakteurin beim Neon. Genau. Genau, und da haben wir uns auch kennengelernt, ähm, weil wir zusammen einen Podcast haben, der heißt Unnützes Wissen. Wissen, genau. Wissen. Das ist Wissen. eigentlich eine, eine, eine heilige Rubrik, ne, bei Neon Ja, ist
1: schon ein großes Ding auf jeden Fall. Also auch immer noch. Kannst ja immer noch die ganzen Bücher und Kalender und Spiele und was weiß ich was kaufen.
0: Gibt's wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten. Bestimmt. Und irgendwann ähm, kommen ja alle drauf, dass man einfach mal ein bisschen, äh, you know, more digital werden muss mm, Ganz ganz Und äh, Podcasts sind ja gerade einfach äh, the shit. Und deswegen ähm, hat Neon einen Podcast ähm, auf die Beine gestellt. Das war ganz lustig, wie das entstanden ist. Ein alter Studienkollege, der auch äh, bei euch im Haus gearbeitet hat, Helge, hat irgendwann mal äh, mich gefragt, ey, du machst doch irgendwas mit Medien, ich mach was mit Medien, lass mal auf ein Bier treffen. Und dann äh, entstand das, und das ist, glaube ich, schon über ein Jahr her oder so.
1: Ja, irgendwie im Herbst letztes Jahr ja. und ich dachte nur, ja, ich, ich soll jetzt hier mit irgendeinem so Lars einen Podcast machen. Ja. Helge kenne ich auch nicht. Was soll denn das hier werden?
0: <lacht> das, ist so, das ist so schön, dass es immer äh, meine Zusammenarbeit mit anderen Menschen beginnt, immer was was soll ich jetzt mit diesem Lars zusammen machen? Weil <lacht> oben in der Redaktion auch alle, weil erst so mein Namensschild auf dem Tisch stand, bevor ich da war, stand eben Lars-Erik Paulsen. Und da haben alle schon gedacht, was ist das denn für ein Typ, der hier jetzt sagt, Lars-Erik Paulsen kriegt ja gleich seinen eigenen Tisch. Und dir ging es da ähnlich mit dem Podcast. Aber dann haben wir das entwickelt und und uns überlegt, wie können wir diese Rubrik Unnützes Wissen als Podcast verarbeiten? Äh, magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, was was wir da so machen, wie das aufgebaut ist? Soll nicht nur Selbst-Promo hier sein, natürlich ist es eher äh, ein reines Promo-Ding, aber, äh, aber wir werden natürlich auch noch ein bisschen über Ivy an sich reden, und ein bisschen vielleicht über Gott und die Welt quatschen und über die Themen, die wir so im Podcast behandeln. Aber ganz kurz, was muss man sich darunter vorstellen bei unserem Podcast?
1: Wir beliefern euch mit ganz viel unnützem Wissen und auch ganz viel unnützes Wissen zu uns, so ein bisschen.
0: Und das ist es im Endeffekt. Im Endeffekt ist es das. Also wir haben immer ein, ein Überthema. Zum Beispiel haben wir jetzt schon gemacht, Abenteuer, Abenteurer. Und ähm, wir sind beide so ein bisschen äh, Fans von von Piraterie, beziehungsweise von Abenteuer, eher ich und du bist ganz großer Piratenfan, ne?
1: Ja, ich glaube, ich wäre schon auch gern Pirat gewesen. Ja. Aber wenn, wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr auch, dass Pirat sein gar nicht so cool ist. Ja, ähm, Heutzutage aber nicht. Und früher. In der auch Vorstellung. Nicht. Ja? In der Vorstellung ist das einfach irgendwie so mystifiziert.
0: Ja, es ist, es hat halt einfach irgendwie was Cooles, man verkleidet sich irgendwie, hat einen Hut auf und man vergisst <lacht> in dem Moment halt Skorbut, <lacht> ja. dass das halt früher einfach total im Trend lag. Oder
1: auf Deck schlafen. Hier, Deck in Hängematten, so ein Quatsch. Nee, Stimmt. die haben alle auf Deck geschlafen, bei Wind und
0: Wetter. Guck mal, das ist doch wirklich, also, und ich meine, die sind ja nicht nur in den allerwärmsten Regionen unterwegs oder selbst da gibt's auch mal äh, Stürme und da musst du draußen schlafen. Hast du schon mal draußen geschlafen, komplett ohne Zelt?
1: Ja, einmal, das erzähle ich tatsächlich doch auch in der Folge Weltraum, Folge 2, oh. äh, da habe ich einmal mit meinem äh, kleinen Bruder schön die Bettdecken geschnappt und in den Himmel geguckt, ganz romantisch, die ganze Nacht, romantisch mit meinem Bruder, hat sich gut <lacht> an.
0: <lacht> Geht in eine falsche Richtung ein bisschen. <lacht> Nein, man darf ruhig auch mal ein bisschen Romantik mit seiner Familie haben. Mhm. <lacht> würde ich sagen mhm. Ich habe das auch mal, ich auch mal draußen geschlafen Und das äh, hat irgendwie nicht funktioniert Weil in der Nachbarschaft irgendein ein Köter gekläfft hat die ganze Zeit Dann ist um 1 Uhr nachts irgendwie das Baby aufgewacht Von, äh, von einem anderen Nachbarn Und irgendwie habe ich mir das total romantisch vorgestellt ähm, War damals auch mit meinem besten Kumpel Und ähm, hat nicht funktioniert Wir waren 13, haben wir irgendwann Schiss gehabt Und sind reingegangen glaube ich
1: Ja, ich, Bei mir ist das Ding auch, ich es wirklich zum Schlafen komplett dunkel
0: Ich auch Und dann ja. ist halt vorbei ne? Das ist auch ganz wichtig für mich, wie machst mhm. du's?
1: Rollos. Wir haben so, so elektrische. Ne, elektrische.
0: Oh. Ja. Und Rollos heißt nicht, ist es die Definition von Rollo, dass es außen ist, dass es komplett dunkel ist, oder kann Rollo auch innen sein?
1: Ich glaube, es gibt ja auch diese Rollos, die man an so einem Bändel. Und das heißt unterlässt. auch Rollo. Ich habe keine Ahnung. Meinst Vielleicht heißt du. das auch Sichtschutz?
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall nach einer Sache, mit der ich nicht schlafen <lacht> könnte, wenn es einfach nur einen Sichtschutz gäbe. Ich <lacht> <auf. lacht> ja auch viele, die schlafen wirklich einfach nur mit so weißen Vorhängen, so durchsichtige weiß, weiße Vorhänge.
1: Ja, ich denke mir das auch immer bei ganz vielen Influencern, die dann irgendwie frühs aus dem Bett ihre Story machen und es ist einfach hell, du denkst du entweder du bist schon aufgestanden und hast den Rollo schon hochgemacht ja. oder du schläfst
0: komplett ohne. <lacht> und tagsüber auch. <lacht> Offensichtlich schläfst du tagsüber. Ja, du bist ja auch äh, beim Thema Piraten, du bist ja auch so ein kleiner Nerd. Wir sind ja auf äh, einer Heimat für Nerds, sind wir ja hier. Und äh, in dir steckt ja auf jeden Fall ein Nerd, ne? Du ja. hast ja schon äh, ganz oft Themen irgendwie ansprechen können in diese Richtung.
1: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin mehr Nerd als du. Ja,
0: das glaube ich auch. Mhm. Ja, das haben wir im Podcast <lacht> auch schon erörtert. Das gab es zum Beispiel auch beim Thema Abenteuer, haben wir auch. Wir wollen jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, weil ihr natürlich alle da mal reinhören solltet, ähm, diese Spinnenart. Ähm, ja. Äh, das könnte ich, nee, das will ich jetzt nicht... Ähm, Willst du nicht will ich, verraten? Will ich nicht spoilern. Obwohl, ein kleiner Einblick, da gibt es auf jeden Fall eine Spinnenart, die wurde nach... Ähm, naja, zu viel will ich nicht sagen, aber es geht um Harry-Potter-Kosmos.
1: Jetzt hast du es ja schon verraten. Du hättest ja, einfach das Quiz nochmal machen können. Und die Auflösung gibt es im Podcast.
0: Versaut Lars. Hast du verdammt nochmal recht. Egal, es gibt noch viele andere <lacht> Quizze, die, die noch nicht geklärt wurden. Ja, dann haben wir es ja auf jeden Fall schon gesagt. Dann können wir da kurz, ähm, um den Leuten schon mal äh, Geschmack zu machen. Hier, äh, Wie hieß sie nochmal? Was ist noch? Gryffindori. Griffin Gryffindori. Eine Sp... Oh. Guck mal, das ist das Erste, können wir mal hier draufschalten, das ist das Erste, wenn man Gryffindor <lacht> eingibt bei Google, was hier kommt. Schön. Okay, aber es war Ach, was
1: ist denn da drauf? Die Karte des Rumtreibers auf dem Badeanzug.
0: Sagt ihr natürlich sofort was? was ist ja klar, ich lese tatsächlich
1: auch gerade alle Harry Potter Bücher nochmal zum zehnten ja? Mal. Hm, ich weiß auch nicht warum, aber... Irgendwie bin ich leicht zu begeistern und vergesse immer gleich wieder alles.
0: <lacht> Dann hast du jedes Mal Riesenspaß beim Lesen. Ich kann übrigens auch sagen, ich habe jetzt lang genug bei Rocket Beans gearbeitet, um irgendwann infiziert zu werden. Ich habe jetzt auch angefangen Harry Potter zu lesen. Nein. Ja.
1: Noch nie vorher?
0: Nee. Nein, nee, nee. Ich habe die Filme schon irgendwo gesehen, ja. aber auch nicht alle. Und ähm, habe jetzt tatsächlich im Urlaub den ersten Teil auch relativ schnell ah. weggelesen. ist ja auch nicht so, nicht so ein dickes Buch. Ähm, und irgendwie war das auch ein bisschen weird, weil ich den Film, glaube ich, auch schon zweimal mhm. gesehen habe oder so, und dann war es eigentlich eher nochmal so ein Nachlesen, weil die es echt geschafft haben, relativ, oder fast alles eigentlich zu verfilmen, oder? Ja, ja. Ähm,
1: vor allem am Anfang, aber die Bücher werden ja auch unglaublich viel dicker, und ja. irgendwann werden dann komplette Storystränge komplett rausgelassen.
0: Ja, vielleicht ist das aber der Grund, warum man dann nicht mehr so glücklich ist als Fan.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube an sich ist es halt einfach was anderes. Die Filme sind was anderes, und es gibt schlechtere Buchverfilmungen, würde ich mal behaupten
0: würde ich auch würde ich auch so sehen, wobei ich das eigentlich sehr selten ähm, gemacht habe, erst ein Buch gelesen und dann einen Film. Doch. Um, ich weiß. Aber
1: so ist viel besser, oder? Was, ja. was würdest du sagen, besser erst den Film und dann das Buch lesen, dass man so quasi so extra Infos bekommt?
0: Nee, ich mag das gar nicht. Ich mag das gar nicht, weil ich äh, am liebsten, wenn ich ein Buch lese, dann äh, will ich mir das alles selbst vorstellen. Mhm. Und wenn man erst einen Film gesehen hat, dann hat man halt wirklich den Scheiß Schauspieler einfach im Kopf, wenn man das Buch liest. Ich habe Irgendjemand hat mir immer gesagt, er steht da drauf, dass er das äh, viel lieber hat, dass er schon alle irgendwie sich die Charaktere vorstellen kann und lesen kann. Wie ist es bei dir? Ich weiß nicht. Ich glaube, man wird immer enttäuscht. Weil du stellst dir natürlich, entweder du
1: siehst erst den Film, dann hast du die Charaktere vor Augen und ähm, gehst ohne deine eigene Kreativität in das Buch rein und andersrum stellst du dir irgendwie einen bestimmten Charakter ganz genau so vor und schaust danach den Film und denkst dir, hä, nee, das
0: ja, passt einfach nicht. Das kann auch, ja. kann auch weird sein. Und beim ersten Buch von Harry Potter war es eben so Steinerweisen, ähm, eigentlich alles. Schon gesehen im Film, ähm, aber natürlich auch gerne, weil sie, sie schreibt ja auch schon sehr süß. Ne? Also es ist sehr, gibt ja schon einen Grund, warum sie einfach eine Milliardärin ist.
1: Ja, süß ist halt das erste Buch. Ne? Das wird hm. schon, ich merke es jetzt auch wieder, vor allem jetzt, wo ich sage, ich, ich würde von mir sagen, ich bin jetzt erwachsen. Ja? ja. <lacht> Wie alt bist du? 26. Okay, ja, du Mit 26 erwachsen. kann man schon mal erwachsen sein. Ja. Ähm, und das jetzt nochmal zu lesen, dann merkt man schon, dass es sehr schnell sehr düster wird.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Das hat meine Freundin auch gesagt. Lies einfach mal, weil ich halt immer gesagt ich lese es gerade gerne, es macht Spaß, mhm. aber es ist schon ein Jugendbuch. Ja. Und naja, es soll wohl einfach alles ein bisschen gruseliger werden.
1: Ja, ich glaube, das ist schwer, wenn man so spät anfängt und das erste Buch liest, weil ich habe das erste Buch gelesen, da war ich gefühlt so alt wie Harry Potter. Und dann wächst du ja mit. Und ich finde, das hat sie ja auch super gut gemacht. Aber das kann man natürlich nicht nachvollziehen, wenn man mhm. schon 30 Stimmt. ist,
0: naja, auf jeden Fall habe ich das zweite Buch jetzt auch noch äh, angefangen, beziehungsweise es habt nicht mehr so viel vor mir. Also Liest du auf Englisch oder Deutsch? Deutsch. Ja, ich, hab, ich, hab, gedacht, ich muss Deutsch ein bisschen besser lernen.
1: Mhm. Ja, würde ich auch empfehlen. Bisschen, ja.
0: ja, Englisch ist wahrscheinlich äh, besser herauszusehen, wie was für ein Genie sie ist. Oder? Ach, ich
1: weiß gar nicht, ich glaube, das ist auch so ein bisschen gehypt. Man findet, wenn man ähm, sich sehr mit diesem Universum beschäftigt, auch trotzdem Logikfehler. Mhm. Also sie ist jetzt nicht die ja, ne? allwissende super ober der Welt.
0: Ja, das ist halt dann wieder so ein bisschen Jugendding. So, ja. ähm, wo man wahrscheinlich noch nicht so den Anspruch hat, dass wirklich keine Plotholes da irgendwie entstehen, sondern dass es einfach eine schöne Geschichte ist. Ja,
1: ich glaube, als, also es wird schon eines der besten Jugendbücher sein. Mhm. Wobei John Green auch super gut schreibt. Und vielleicht so ein bisschen poetischer. Hast du schon mal was von ihm gelesen? Nein. Ich glaube, das ist eher so ein Mädchending.
0: Was kann man denn von dem lesen? Ähm John hier, Green. das Schicksal
1: ist ein mieser Verräter, heißt das, glaube ich, auf Deutsch.
0: John Green? Default
1: in our Stars.
0: Das ist doch noch ein ganz junger Bursche.
1: Ja, der schreibt so super romantische Heulbücher.
0: Der sieht aus, als würde hier IT bei Rocket Beans machen. <lacht> <lacht> okay, äh... Ja, werde ich mir vielleicht auch mal reinziehen. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, ob ich. Ähm, eine Zeit lang habe ich gesagt, ich will keine Fantasy. Ganz früher als Kind habe ich am liebsten so Fantasy gelesen, nee. so Kinderbücher-Sachen. Weiß jetzt auch nicht mehr genau welche, aber da war ich immer sehr offen für. Und irgendwie so als Erwachsener habe ich gesagt, so Fantasy stehe ich gar nicht mehr drauf. Und ich will lieber, wenn ich lese, dann irgendwie einen Krimi oder einen Thriller oder sowas lesen. Aber jetzt habe ich schon gemerkt, dass das schon eigentlich ganz geil ist, ähm, ein bisschen mehr Fantasy zu lesen. Liest du nur Fantasy? Nee. Nein,
1: nein, nein. Ähm als Kind auch. Mhm. So Harry Potter Harry Potter Fantasy, ja.
0: Mhm. Ja klar. Ja.
1: Und ich hatte irgendwie so eine Buchreihe das war auch ganz komisch eigentlich. Ich glaube, wenn man das jetzt nochmal lesen würde, dann würde man denken, was zur Hölle ist das? Es ging die ganze Zeit um irgendwie so einen Monstervogel. Das war ganz komisch, sehr gruselig, aber also mir fällt das Buch auch nicht mehr ein. Die Vögel wahrscheinlich. Genau. Ich habe als Zwölfjähriger <lacht> die Vögel
0: gelesen. Ich ein bisschen zu früh. Mir fällt ein Buch ein, das ich tatsächlich gelesen habe, bevor ich den Film gesehen habe. Und zwar war es der Gruselschocker Twilight. Oh. <lacht> <lacht> ja. eine
1: Freundin hat das in der Schulzeit gelesen ja. und war auch so voll begeistert ich okay, ich war da noch nicht so die große Leseratte, oh. hab das mit nach Hause genommen und dachte nach zwei Seiten, what the fuck was ist das denn für ein riesiger Scheiß, <lacht> dann fast forward ein paar Jahre später, ähm, ich und mein Freund wollten ins Kino gehen. Oh, Vampirfilm, ist bestimmt gruselig. Ja, yeah. <lacht> same thing, genau. Wir saßen in diesem Film yeah. und es war wirklich ganz am Anfang. Und wenn du nicht die Verbindung gezogen hast zu diesen Büchern, weil man wusste, es gibt diese Bücher, die hießen ja aber bis zum Morgengrauen mm -hmm. und so, auch ganz schlimmer Titel.
0: Zumindest im, im, Deutschen, Im Deutschen, ja. ja. ja, ja.
1: Ähm, und Twilight klingt ja erstmal nichtssagend. Ja. Das könnte auch ein Gruselfilm ja. sein. Ja. Oder ein Action-Vampirfilm oder sonst was. Ja. Und wir saßen da im Kino und ich glaube, hundert andere um uns rum dachten auch, ja.
0: <laughs> Hä? Ja, und exakt so ging es mir auch mit dem Buch. Ich bin damals, bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, wollte ich extra noch ein äh, Buch auf Englisch mir kaufen. Bin ich fünf Minuten vor Ladenschluss des Hugendubels, bin ich äh, vor Ladenschluss bin ich reingegangen und habe bei den Bestsellerlisten geguckt, was könnte irgendwie so actionmäßig sein und dann, oh geil, Vampire, zu der Zeit war Vampire halt einfach verbunden mit Action. Mm. Yeah. Und dann habe ich das auch gekauft in Neuseeland angefangen, dachte naja, gut, bisschen so Love-mäßig, so Teenie-Liebesding, aber das wird wahrscheinlich noch so richtig eskalieren, irgendwie <lacht> wie bei From Dust Till Dawn. Es ist ja auch anfangs noch alles ganz smooth und dann irgendwann eskaliert. Und ich war dann auch wirklich schon fast bei, nach der Hälfte des Buches und habe dann irgendjemanden gesehen auf der Straße, der das auch gelesen hat. Und dann äh, habe ich gefragt, auch Deutsche, gefragt, ja, wird es denn, denn noch krass? Und sie so, nee, nee.
1: <lacht> nee, nee. Ich finde, das ist auch echt nicht gut geschrieben. Also nee. Und das hat mein zwölfjähriges Ich schon gesehen. als es.
0: Ja, da war ich noch nicht so weit mit äh, 19, <lacht> das schon zu erkennen, dass es schlecht war. Ach, ich finde, es hat schon als Buch schon Schön dargestellt, wie so sich Teenies ineinander verlieben. Das fand ich schon ganz. Ja, so weit
1: bin ich ja gar nicht gekommen. Ja. Aber ich muss auch noch dazu sagen, peinlicherweise habe ich mir jeden Film angeguckt. Weil Wirklich? ich habe so ein Ding, wenn ich eine Reihe beginne ja. oder auch eine Serie, ich muss es zu Ende schauen. Okay, ja. Das ist wie so ein Zwang, das geht nicht anders. Und ich habe mir natürlich nicht im Kino, das war es mir dann nicht wert, nee. aber schön okay. auch... Kino.to, nee, gibt das, das eigentlich noch? Gibt äh,
0: es gibt's nicht mehr und Gab, hast nie, du ne? sicherlich nee, nie gemacht, sondern legal eine DVD ja, genau, gekauft, genau, genau ja. ja. Nee, das kenne ich auch, dass man so ein bisschen den Zwang hat, auch eine richtig schlechte Serie irgendwie äh, zu Ende schauen zu müssen, zu Haus des Geldes zum Beispiel.
1: Fandest du schlecht?
0: Ja, es, ich finde, es ist einfach eine sehr, es, ich, es ist einfach eine schlechte Serie. Es ist die, äh, habe ich schon mal gesagt, die schlechteste, spannendste Serie. Weil sie doch ja. irgendwie super spannend ist. Man will wissen, wie es weitergeht. Aber jeder Handlungsstrang ist einfach so absurd, dass man mm. denkt, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Ähm, aber die... man will es trotzdem weitergucken. Im Endeffekt ist es dann doch irgendwo eine gute Serie, hm. weil sonst hätte sie mich nicht äh, acht Folgen lang oder mittlerweile dann irgendwie 36 Folgen lang gut unterhalten.
1: Hast du das jetzt alles schon geguckt? Ja. Ich habe nur die erste Staffel, weil dann habe ich tatsächlich, das habe ich nicht zu Ende geguckt. Okay. Aber also, es, ich habe noch ein paar offen. Es ist nicht so, dass ich die niemals zu Ende gucke, weil hm. mein Zwang ist da.
0: Ja, aber <lacht> kommt das doch ist irgendwann viel. irgendwann Holt ich das ja. ein. Ja, äh, bei, bei Twilight war übrigens noch so, das Buch, das ich gelesen habe, ähm, da kommt ganz oft das Wort awkward vor. Und ich weiß noch, wie ich damals, mittlerweile sagt man es ja auch im Deutschen mhm. häufig awkward, und damals habe ich das nicht gewusst, habe es nachschauen müssen und habe dann erfahren, was awkward heißt. Und es wird im Buch wirklich bestimmt hundertmal verwendet, dieses Wort awkward. Richtig gut geschrieben. Ich sag's es ist dir. toll geschrieben, ja. Aber dieses Wort awkward beschreibt auch so viel, so gut, was im Teenie-Kopf abgeht. Dieses awkward ist einfach. Das erste Mal als Teenie erfährst du überhaupt dieses Gefühl Awkwardness, glaube ich. Ähm, so als Kind, mhm. glaube ich, hast du keine Awkwardness. Und ja, vielleicht schon auch irgendwie jetzt halt auf ihr äh, Forscher, <lacht> die mich korrigieren. Aber so dieses Awkwardness, äh, dieses Wort Awkward beschreibt alles so gut, was bei Teenies so im Hirn abgeht. Aber es war natürlich im Endeffekt sehr, sehr enttäuschend, dass da äh, keine große A Action abging bei Twilight. Über andere Serien wie Twilight, Harry Potter und so weiter werden wir gleich noch reden können. Nach einer kurzen Pause, dann sind wir hier wieder frisch zurück mit Ivy und mir. Bis gleich. Schön. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ivy ist noch da, ich bin noch Hallo. da. Wir reden noch über diverse Franchises. Gibt es noch irgendwie so ein, ein Franchise, das du total gesuchtet hast? Ich meine, es war auch Pirates of the Caribbean? oder?
1: Ja, auch ein bisschen peinlich berührt. Ja. Aber ja, ich mag... Fantasy, Piraten, mhm. Action, Kram. Auch Herr der Ringe, Hobbit. Da bin ich voll drin.
0: Und was besser, Herr der Ringe, Hobbit ist wahrscheinlich relativ äh, unumstritten bei den Filmen oder so. Ja, ich glaube
1: schon. Ja. ja, also Herr der Ringe habe ich nicht gelesen. Das, ist, nee? das war okay. mir zu schwer irgendwie. Ja. Vielleicht muss ich es jetzt noch mal probieren, aber das ist schon schwere Kost irgendwie.
0: Ja, ich habe auch als Kind. Äh, meine, meine Mutter ist großer Herr der Ringe Fan äh, von den Büchern. Seit wann gibt es Herr der Ringe? 100 Jahre? Nein, schon sehr lange.
1: Lange.
0: <lacht> und meine Mutter Kann das war da. schauen
1: mal nach, bitte. Ja,
0: lass uns mal nach. Fakten, Faktencheck, Faktencheck. Ja, der Ringe. Ursprünglich natürlich weiß das jedes Kind. Die Filme 2001, Filmtrilogie interessiert uns erstmal nicht, sondern die Bücher, Einzelbücher und ihre da Titel. Da stand es auch oben. 1954? Oh. Nee. Ivy, sag's mir. Doch. Im Englischen in drei Bänden, Sweet Worlds, 50er Jahre, ja, veröffentlicht. Guck mal, meine Mutter war damals schon ein Riesenfan, hat immer geschwärmt von diesen Büchern, dass sie die auch irgendwie an einem Wochenende alle durchgelesen hat. Und ich als, was weiß ich, Zehnjähriger oder so habe eben auch gesagt, jetzt will ich das auch mal lesen. Aber vergiss es als Zehnjähriger, es mm. sei denn, du kannst, du bist sowieso eine Leseratte, das war ich früher nie. Ähm, und deswegen fiel es mir wahnsinnig schwer. Dann liest du da 100 Seiten und ist noch nichts passiert. Einfach erstmal diese ganze Welt, äh, die da beschrieben wird. Wahrscheinlich mittlerweile könnte man es lesen.
1: Müsste man noch mal einen Chance geben.
0: Müsste man noch mal machen. Das ist wahrscheinlich, wenn man ging dann das eintaucht. tatsächlich
1: kann. ähnlich, vielleicht ist das auch so ein Heavy-Fantasy-Writer-Ding. Bei Game of Thrones ging mir das auch so. Da passiert einfach so lange nichts. <lacht> also vor allem in, in der Serie springt ja super schnell von Charakter zu Charakter, aber im Buch bist du halt erstmal 50 Seiten nur bei einem. Und denkst, ja, aber ich habe doch die Serie schon gesehen. Ich weiß, dass es da noch andere gibt.
0: <lacht> Kannst du die mal bitte vorstellen jetzt? Ja, das stelle ich mir richtig ja. schwierig vor, dass man das parallel liest, weil dann ja auch die Serie weiter ist als das ja, Buch. Ja, und, und so. irgendwie
1: ganz komplette Charaktere werden neu erfunden beziehungsweise mhm. haben zwar den gleichen Namen, sind aber ganz anders. Und das war mir dann zu viel für meinen kleinen Kopf.
0: Aber du hast angefangen, die Bücher zu lesen? Ja,
1: aber schnell aufgegeben.
0: Und die Serie? Voll Fan. Voll Fan, alles. Voll geguckt. Fan, alles geguckt. Okay. Ja, ich habe auch, auch da äh, hat irgendwann das Rocket Beans-Gen hier ähm, zugeschlagen ich habe dann irgendwann angefangen zu gucken. Ich habe dann ähm, aber dann irgendwann wegen Urlaub oder so zwei Wochen nicht reingeguckt. Erste Staffel habe ich mir komplett reingezogen, die zweite dann angefangen, dann irgendeine Pause gehabt und danach hätte ich mich wieder dazu zwingen müssen, anzufangen. Mhm. Und ähm, habe ich dann nicht getan aber ich fand schon ich, ich kann das schon verstehen wieso man ähm, Fan ist von dieser vom Franchise.
1: Ja, ich glaube am Anfang catcht dich dieses ähm mhm. so hart das ist, das catcht dich ja, einfach. Ja geil, das ja. nimmt ja auch voll ab dann im ja. Laufe der Serie so ein bisschen oder man ist einfach voll abgehärtet und äh, das ab. Ich weiß es. ich glaube es nimmt schon ein bisschen ja. ab. Zeitweise wird auf jeden Fall weniger <lacht> gefickt. <und Bums.
0: lacht> ja, weniger ähm, getötet und gefickt.
1: Getötet ja. wird weiterhin, das ist schon das bleibt. Aber ich glaube, dieses Sex-Ding hat schon am Anfang gecatcht. Weil vielleicht auch kurz nach dieser Fifty Shades of Grey, was weiß ich was, und dann gab es endlich was für Männer.
0: Ach so, wo wo ja. richtig gefickt wurde
1: und ich <lacht> ja. hier
0: Das ist uns besonders wichtig, uns <lacht> ja, Männer. Genau. Wir wollen sehen, dass es gefickt wird. Ja, so weit, ja, ne? Nee, ja.
1: Ähm, Aber ja, viele waren ja sau enttäuscht von der letzten
0: Ja, Scheife. ich glaube, du kannst so einen Ding nicht beenden und alle sagen, es war geil.
1: Das glaube ich auch. Also du kannst ich es auch anders auch.
0: machen, dass zumindest 50 Prozent sagen, es war geil. Äh, das will ich nicht bestreiten, aber es ist so schwierig. Ich
1: glaube, ich gehöre zu den wenigen, die sagen, nee, war nicht so schlecht. Weil ich meine, das Einzige, was du vorwerfen kannst, ist, dass sie sich nicht genug Zeit gelassen haben. Mhm. Manchmal hättest du aus einer Folge wirklich zwei machen können, weil mhm. bei der Hälfte dann plötzlich ein ganz anderer Erzählstrang weiterging, den man vielleicht dann wirklich nach hinten verschieben hätte können. Und es war dann nur noch so Fanbefriedigung am mhm. Schluss und man hat die Serie geguckt, weil sie ihn, einen immer wieder überrascht hat und das hat doch die letzte auch gemacht. Also
0: ja, ja, wie gesagt, also stell dir vor, dir würde jetzt jemand sagen, du bist irgendwie ambitionierter Filmemacher und dir würde jemand vorschlagen, ey, mach doch mal noch mal eine Staffel irgendwie ähm, Star Trek oder so, ne, jetzt hier Tarantino Star Trek und äh, wenn man sich das überlegt, ähm, dann sollte man vielleicht lieber sagen nein, oder? Also klar, äh ist das eine geile Opportunity, wenn du eine geile Möglichkeit, wenn du das ähm, bekommst im Leben? Aber du kannst das doch nicht allen recht machen. Du musst dann entweder so rein Fanfleasing machen, wie du es gesagt hast, oder du enttäuschst einfach die Hardcore-Fans.
1: Aber es haben ja trotzdem alle geguckt und es war ein Erfolg. Also im Endeffekt haben sie das geschafft, was die Chefs oben wollten.
0: Das stimmt, ja. Und ich,
1: es gab ja doch auch das Gerücht, dass sie das irgendwie schnell über die Bühne bringen wollten, weil sie dann an Star Wars gearbeitet haben.
0: Ja, ja. eben, das, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das kann gut sein. Und ich wollte sowieso sagen, es gibt so viele Gründe, die wir nicht kennen, die Fans mhm. nicht kennen, es ist bestimmt schon das eine oder andere geleakt, aber ganz viele Sachen sind bestimmt nicht geleakt worden, was da an Streit mit den Autoren bestimmt irgendwie yeah. dann passiert ist. Oder dann irgendwie finanzielle Schwierigkeiten oder irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sogar einfach zwei Leute haben sich nicht verstanden. Das kann ja so viele Sachen, die hinter den Kulissen passieren, die wir nicht mitbekommen, können ja wahnsinnigen Einfluss haben auf so yeah. eine Entwicklung von einer Serie. Also das kann äh, jeder Gründe äh, mög alle möglichen Gründe gehabt haben, dass es so geendet ist, wie es geendet ist. Aber ich finde es grundsätzlich geil, solche Franchises, auch wenn ich wirklich im Keim so richtig drin bin. Aber ich finde so dieses dieses Nerdtum für, ähm, für einen Franchise total spannend, wenn ich zum Beispiel für ähm, Endgegner unserem Quizformat ähm, recherchiere, dann sieht man ja, wie tief einige Leute in, diesen, mhm. diesen, in dieser Welt stecken. Und dann gibt es da so diese Fandom-Seiten und dann recherchieren die nochmal, okay, dieser eine Charakter, der nur einmal aufgekommen ist, mit wem könnte der denn irgendwie in der Vergangenheit irgendwas zu tun gehabt haben und so. Und dass man darin total aufgehen kann, kann ich mega nachvollziehen. Mhm.
1: Ich glaube, bei mir, wenn es so um Nerd-Sachen geht, da bin ich allerhöchstens annähernd bei so einem Punkt bei Harry Potter. Mhm. Und ansonsten bin ich breit gefächert. Also ich mag Star Wars, ich mag äh, Legend of Zelda, ich mag äh, Herr der Ringe und so ganz viele Sachen, mhm. aber nirgends bin ich so drin, dass ich so eine super angeregte Diskussion halten mhm.
0: könnte. Ja, es ist ja auch in Ordnung. Also man hat so, wenn man bei Rocket Beans anfängt, äh, hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ja gut, ich bin kein Nerd, da bin ich aber auch von Anfang an irgendwie offen mit gewesen, äh, dass ich einfach in diesen ganzen Franchises gar nicht so richtig drin stecke. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man sich entschuldigen muss dafür. Aber <lacht> Aber wenn wir jetzt auch wieder auf der Gamescom waren und äh, dann ja auch ganz viel Kontakt mit unseren Zuschauern hatten, es gibt halt auch ganz viele Leute, die finden es wie ich irgendwie spannend, aber sind halt auch nicht so mhm. tief in dem Thema drin. Und, ähm, da habe ich dann irgendwann gedacht, ja gut, dann muss ich da jetzt auch nicht vorgeben, irgendwie, ich muss jetzt auch nicht Harry Potter lesen, um <lacht> irgendwie mehr gemocht zu werden. Und trotzdem machst du es jetzt. Ich mach's ja, aber weil ich das will. Das ist auch eine eigene Entscheidung. Und weil du hier einfach äh, infiltriert wirst, infiziert wirst von ähm, den ganzen Mitarbeitern, weil eben schon auch überall an allen Ecken mal über irgendwas gesprochen wird und dann wirklich hier bei Game of Thrones war ja auch, äh, das Hauptthema Nummer eins war Game of Thrones hier und dann sitzt du da und denkst, ach scheiße, hätte ich mal die erste Staffel oder die zweite mhm. Staffel noch weiter
1: Gab es dann schon mal was, wo du dich infizieren lassen hast und dann gemerkt hast, oh Gott, ich finde es richtig scheiße und alle anderen fanden es richtig geil?
0: Ja, so ein bisschen, äh, so ein bisschen die Marvel-Filme. Äh, okay, weil da ja auch wirklich, ich habe denen schon häufig irgendwie Chancen gegeben und so. Es gibt auch hier in der Firma viele, die Marvel-Filme nicht mögen. Ähm, also ich kann es schon verstehen, auch da wieder, diese ganzen Kosmos mit Comics und so, dass sich das irgendwie weiterentwickelt hat und dann hat man das auf der großen Leinwand und es ist irgendwie geil, das irgendwie zu, zu beobachten und dann kommt mal Fanpleasing, kommt noch irgendein Charakter, der irgendwie im Comic 3 stattfand und wow, geil, jetzt kommt er hier im Kino. Das kann ich alles verstehen, aber ich mag einfach nicht diese CGI-zugeballerten Filme. Ähm, und das... Da habe ich dann irgendwann gesagt: Ja, nee, da komme ich jetzt auch nicht rein. So, das mhm. das sehe ich auch nicht ein. Ich mag dann äh, lieber Filme, wo man auch mal nicht so viel Greenscreen und äh, CGI angewendet hat. Bei dir? Irgendwie noch ein Franchise, wo du sagen könntest? marvel filme marvel filme <lacht> ja. Hast du ja, alle aber, gesehen? Ähm, nee, nicht alle. Könntest du bei Endgegner Marvel äh, gewinnen? Nee. Okay, dann, sonst das ist hätte ich auch so
1: wo haben. ich so ein Oberflächen... Das Problem ist, dass ich keine Freunde habe, die auf Marvel-Filme stehen. Ja. Und deswegen geht niemand mit mir ins Kino. Und dann kann ich die erst sehen, wenn sie dann auf irgendwelchen Streaming-Plattformen landen. Mhm. Und dann bin ich natürlich nicht up-to-date.
0: Ja, und äh, die, du musst ja auch erstmal einen halben äh, Monatslohn sparen, um in einen Marvel-Film zu gehen. Weil es ja oft <lacht> irgendwie dann im 3 d Max kommt. Überlänge. Ja, Überlänge. <lacht> dann zahlst du dann 30 Euro. Boah,
1: apropos, Tarantino hast du vorhin schon gesagt. Hast du den neuen Tarantino? Ja. Das ist auch sowas überlänge richtig schön viel bezahlt und ich fand's so scheiße so scheiße.
0: Okay, dann können wir darüber jetzt diskutieren.
1: Okay, also ich bin ich meine, ich habe ja auch hier Medienwissenschaften und was, was ich was studiert, ne? Mhm. Ich kenne mich mit Film und wie man Film macht und Kadrierung und diese ganzen Begriffe. Das sagt mir ja alles was und ich bin großer Tarantino Fan, aber dieser Film, da dachte ich echt Scheiße, hast richtig Geld für weggeschmissen.
0: Ja, ich kann das äh, verstehen. Du siehst mir sehr verständlich. <lacht> ich kann viele Sachen verstehen. <lacht> Weil ich auch von vielen schon gehört habe, es war total langweilig und so. Ich habe, es ich trotzdem gemocht. Ich mag einfach diesen Scheiß Tarantino-Stil so gerne. Aber es war doch gar nicht wie andere Tarantino-Filme. Nee, nicht dieses, nicht dieses Blatter-Tarantino. ich mag einfach auch so dieses. Ist jetzt kein großer Spoiler, ne? Aber wo er dann da in die äh, zu zu äh, Manson in die ins Camp kommt und dann mit dem einen sprechen will. Ne, und dann okay. äh, diese Spannung, die sich dann da aufbaut. Ne, ich will jetzt wirklich mit dem sprechen. Und hinter ihm kommen immer mehr Leute. Und wie das so aufgebaut wurde, dann geht er rein. Und er unterhält sich noch mal mit der ein Und immer so dieses unangenehme Knistern, diese Spannung, die dann so aufgebaut. Ich mag ich bin, ich bin, mag auch diese Splatter und Blut und so von von Tarantino mag ich auch. Aber am allerliebsten mag ich diese diese kleinen Dialoge, ähm, die dann da stattfinden. Ich
1: finde, das war so eine Tarantino-Insel in dem Film, ja. diese Szene. Da waren die Dialo Dialoge auch gut. Aber ansonsten waren die Dialoge so scheiße im ganzen Film du hast zwei Stunden einem Schauspieler zugeguckt wie ein Schauspieler spielt der Schauspieler
0: ja ich konnte da äh, ein gewisses Pläsier draus ziehen okay aber äh, es, war jetzt, es, es war jetzt kein Reißer es war jetzt nicht so dass man irgendwie gebannt dazu geschaut hat aber nee. irgendwie habe ich trotzdem echt Spaß gehabt im Kino
1: nee.
0: ähm, aber es ist natürlich nicht der nicht der beste Tarantino und das Ende war halt schon auch wieder geil.
1: Das Ende war geil. Also ja. nachdem sie zurück aus Rom gekommen sind, da war, ist ein bisschen Fahrt aufgekommen. Und das war wieder so, okay, klassisch, so mm. kennt man das vom Tarantino. Und das, die ganze Erzählstruktur war irgendwie spannender plötzlich.
0: Und schauspielerisch natürlich. Ich kann ja, auch. Da kann man, man wirklich nicht sagen, genau. aber es war wenn trotzdem einfach, wenn ich, ich will einfach mal auch guten Schauspielern an zusehen. Und dann stört mich das auch gar nicht. Auch so zum Beispiel in Lincoln-Film, da war ich nicht so in der Stimmung, den zu gucken, irgendwie inhaltlich. Und ähm, hab aber trotzdem einfach diesen Film gerne gesehen, weil ich einfach gerne guten Schauspielern zuschaue. Ja, das da kann, kann ich, ich das nachvollziehen. Ja, ja das kann ja. ich schon auch mal machen.
1: Ich fand tatsächlich die beste äh, Szene von Once Upon a Time in Hollywood äh, im Abspann die Zigarettenwerbung.
0: Ja. Und
1: das ist halt schon traurig, wenn du so dieses Goodie, was es am Schluss noch gibt, am ja. besten Ja fandest. gut,
0: das ist natürlich schwierig. Das können wir gerne natürlich auch mal in der in den Kommentaren diskutieren, ob ihr dieses Once Upon a Time in Hollywood gut fandet oder nicht. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt. Ihr könnt uns auch mal, um nochmal ganz kurz zum Podcast hier diesen Boden, Bogen zu spannen, ich habe hier vorhin eine Internetseite geöffnet, können wir da ganz kurz drauf schauen. Das ist tatsächlich eine Spinnenart, die entdeckt wurde. Ich meine, das war in Indien, ziemlich sicher. Und die heißt ähm, hier Gryffindorius Griffin, äh, äh, Fenabace. Oh, Schlecki hat es auch gepostet. Ähm, Eri... Eriovexia
1: Gryffindori,
0: ich das erinnere mich. Genau. Und diese Spinne sieht natürlich so ein bisschen aus wie der sprechende Hut.
1: Auch unglaublich ekelhaft, aber...
0: Richtig eklig. Ich stell dir vor, das ist irgendwie in deinem Mund, wenn du aufwachst.
1: Oh Gott, ich, ich habe <lacht> eine große Spinnenphobie, also allgemein Insektenphobie.
0: Ja, auch Und Ameisen.
1: Ameisen gehen gerade noch so, aber letzt hatten wir so eine kleine Ameisenplage im Büro. Oh. Das war schlimm. Man konnte sich überhaupt nicht konzentrieren, weil man die ganze Zeit nur dachte, oh Gott, ist sei jetzt schon das Nächste. Und wenn Was sie dann habt auf ihr denn den Büro rumliegen? Ja, sie sind jetzt weg. Keiner weiß, woher okay. sie kamen, aber sie sind weg. Und ähm, ich glaube, das ganze Wochenende habe ich mich tatsächlich mit Spinnen befasst. Ganz ja? komisch. Wieso? Ich weiß auch nicht warum, aber wir haben uns auch tausend Spinnendokus angeguckt. <lacht> Und es gibt eine Spinne, oh Gott, es ist, ich such mal. Ähm, Walzenspinne oder Walzspinne oder sowas. Falz das ist das ekelhafteste Walz Wesen, was es auf der Welt gibt. Die Teile Boah. werden, äh, ich glaube, sieben Zentimeter groß und die haben zwei getrennt voneinander so Beißding und zermalmen ihre Beute und das schaut so unglaublich
0: schaft aus. Ja, es sieht aus wie so eine mutierte Ameise. Ja
1: und ja, aber halt viel viel größer und wenn das Ding was frisst, dann geht der Körper hinten wird der noch größer
0: und es oh Gott, ugh. Ugh. Richtig eklig. Boah, dann ist sie da an deinem Arm und ist hinten ja. schon groß. Du weißt, dass sie ein Stück von deinem Arm schon gegessen hat. Okay, das ja, schön, ne? Weit. Ja, das ist widerlich. Aber sowas hier mit diesem Griffendor ist ja halt ganz lustig und das waren eben indische Forscher. Ihr könnt im Podcast noch mal nachhören, was da genau war, aber die haben dann auch äh, J.K. Rowling angeschrieben und die hat das auch ähm, äh, retweetet und so weiter. Also ähm, hier noch mal ganz kurz die Spinne einblenden, genau. Das ähm ist ein Teil von diesem Podcast. Aber du hast ja nicht in deinem ganzen Leben nur äh, den Unnützes-Wissen-Podcast bei Neon gemacht. Kannst du mal ganz kurz, damit die Leute hier kurz vor Ende <lacht> auch mal wissen, wer du bist, ähm, einen kleinen Schwank aus deinem Leben erzählen? Ein, ein Schwank aus deinem Leben. Du hast schon gesagt, du hast Medienwissenschaften studiert? Ja,
1: genau. Also ursprünglich komme ich aus Bayern. Das überrascht tatsächlich immer voll viele Menschen, weil ich wohl keinerlei bayerischen Akzent, ja, ja. Dialekt, wie auch immer man das dann nennt, habe. Ja. Aber ich habe Theater- und Medienwissenschaften studiert. Und dann habe ich ein Volo im Radio gemacht, also ein Volontariat. Bin im Endeffekt Moderatorin ausgebildete, mhm. arbeite da nun nicht mehr. Und ja.
0: Im Osten ich, hast du auch, ne? Ja,
1: genau. In, ja. in Weimar.
0: In Weimar. Ja, da habe ich ja, übrigens ich auch einen,
1: einen Nerd-Podcast gemacht. Ach. Nerdestand, den gibt's auch noch. Die anderen Volos haben den weitergeführt. Ach was. Ähm, ja, da haben wir über richtige Nerd-Themen gesprochen. Was denn so? Ja, alles Mögliche. Von Gaming bis Filme.
0: Okay. Alles. Bist du auch eine Gamerin?
1: Früher, jetzt nicht mehr. Jetzt im Moment spiele ich Sims 4.
0: Ich weiß, ja, okay. Hardcore-Gamer. ja. Ja, kann man machen.
1: Ähm, aber ach, von MMORPGs bis Shooter habe ich schon alles auch gezockt. Alles mal
0: ausprobiert, ja. Ja,
1: ich hatte so eine kleine Suchtphase auch echt, wo ich tagelang gespielt habe.
0: Sims kann ich nachvollziehen, hatte ich früher auch ähm, eine Sucht. Sims-Sucht ja. und Siedler.
1: Sieht, glaube ich, nie gespielt, aber Sims ist wirklich sehr süchtig machen und es passiert nichts im Endeffekt. <lacht> ja, im Endeffekt.
0: Es ist eigentlich das langweiligste Spiel ever. Man fragt sich alle halbe Stunde: Okay, was mache ich ja. eigentlich gerade? Ich könnte das, was ich hier gerade spiele, auch draußen erleben. <lacht> ja. Aber es ist doch, ähm, es ist schon ganz geil. Ich weiß nicht, die Neueren habe ich jetzt nicht gespielt, ähm, aber ich glaube Sims 2 oder so ähm, war, einfach, ja. war einfach der Hammer. Na,
1: aber Sims 4 ist auch gut. Das gab's letztes Mal äh, für Ume, ja? haben die das rausgehauen und dann dachte ich: Okay, jetzt gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance. Und hab mal wieder angefangen.
0: Aber bist du so eine, die dann einen Charakter entwickelt, der so ähnlich ist wie du? Oder versuchst du dann auch mal Sachen aus, irgendwie so einen arschloch oder so zu kreieren? Als
1: allererstes kreiert man natürlich sich, seinen Partner oder irgendwie so Familienmitglieder. Und dann spielt man das. Und dann wird's es aber schnell langweilig. Und dann ist man ein bisschen experimentell. Aber ich bin nicht so der jemand, der gerne Arschlöcher spielt. Mhm. Also auch in keine Ahnung, MMORPGs, wenn du irgendwie ein Troll oder so sein kannst mhm. oder ein Ork, was weiß ich was, dann war ich trotzdem immer der Waldelf. Ich mag gern die hübschen Charaktere.
0: Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Bei mir ist es nämlich auch so. Auch immer wenn ich irgendwie, du hast ja oft in Spielen irgendwie die, die Möglichkeit, dich für die böse Richtung oder für die gute Richtung äh, zu entscheiden, irgendwie bei Red Dead dann ansehen, irgendwie das steigert oder eben weniger ansehen. Das ist auch was, da bin ich,
1: sag ich mit meinem Freund dieses Jahr, ähm, das, Ältere, also nicht das ganz Neue, jetzt, mhm. haben wir gespielt. Und ich bin fast ausgerastet, weil er dann immer irgendwelche Leute erschossen hat und mhm. mein Ruhm
0: runterging. So. Ja. <lacht> ja, kann ich auch überhaupt nicht. Oder kennst du noch Black and White? Nee. Von früher als Computerspiel da hast du dann auch die Möglichkeit gehabt, entweder du, hast, du erziehst deinen Monster, du bist dann quasi Gott, und erziehst dann dein Tier zu einem guten Tier, das irgendwie von allen angebetet wird, oder ein, ein böses äh, Monster, das irgendwie äh, Angst und Schrecken verbreitet und deswegen irgendwie ähm, seine Herrschaft legitimiert wird. Und da war ich auch immer der Nette. Und manchmal denke ich mir so, wie langweilig ist das denn? Mhm. So, man macht doch im Stimmt. Leben, versucht man schon immer, die netten Sachen zu machen. Ja. Wieso eigentlich nicht im Computerspiel mal irgendwie was richtig Dummes machen?
1: Vielleicht sind wir einfach nette Menschen, Lars.
0: Ja,
1: das kann In uns ja. schlummert nichts.
0: Wir sind das, was ihr seht. Und das war's. Und <lacht> that's it. Ja, du hast aber auch bei ähm, Neon schon andere Themen bearbeitet. Können wir da vielleicht, du hast äh, auch, ja erzähl doch mal, du hast auch, auch einen anderen Podcast mal gemacht. Genau,
1: also ich bin äh, zu Neon gekommen, um Podcasts zu machen tatsächlich, weil jeder macht jetzt Podcasts, das mhm. wollten sie natürlich auch. Und ähm, bin da mit einer Idee reingegangen und das haben sie quasi gekauft und gesagt, ja, wollen wir machen. Und zwar habe ich einen Body-Positivity-Podcast gemacht. Mhm. Also ganz anderes Thema. Überhaupt nicht nerdig, vielleicht so auf seine Art. Ähm, in zehn Folgen gehe ich der Frage auf die Spur, was ist Schönheit überhaupt und warum haben wir so ein Schönheitsideal, wie wir es haben. Ich habe mit Influencern gesprochen, mit Sex-Experten, weil sexy fühlen ist noch mal was ganz anderes, als sich schön zu fühlen. Ähm, ich habe mit Plus-Size-Modeln gesprochen, also versucht, das alles so ein bisschen abzudecken
0: mhm. und bin auch da ganz stolz drauf. Bin ich schön. Hat sich da deine, deine Sicht auf die Dinge geändert während deiner Arbeit der Recherche? Volle Kanne. Also ähm, ich habe es nicht gemerkt.
1: Ich war schon vorher äh, ziemlich selbstsicher oder ich, es ist ja immer noch was anderes, ob du Body Positivity ähm, irgendwie rausbringen willst oder Selbstliebe. Ich finde, das sind noch mal zwei andere Sachen, weil das eine hat so einen Aktivismusgedanken und das andere ist bei dir. Hm. Und ich würde schon sagen, dass ich mich so schon immer, zumindest in den letzten paar Jahren, immer mehr gelernt habe, mich zu, ak zu akzeptieren. Aber ohne, dass es mir aufgefallen ist, habe ich zum Beispiel mal aufgehört, mich zu schminken und bin ungeschminkt auf die Arbeit, was ich früher nie gemacht habe. Hm. Oder ähm, habe mir ja auch die Haare abgeschnitten, die waren ja vorher so lang.
0: Ähm, Stimmt, guck mal, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ja. Das ist ja noch gar nicht so lange her.
1: Genau, habe ich ja. auch im Zuge des Podcasts gemacht. Also ich habe die Haare gespendet, weil ähm, das halt so ein Inbild des Weiblichen ist, lange Haare. Hm. Und ich wollte so ein bisschen ausprobieren, was passiert mit mir, mit wenn selbst, ich das ja. nicht mehr ja. habe. So. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass ich auf jeden Fall mich noch mehr Einsätze für Gleichberechtigung, für Akzeptanz, für eine Diversität in der Gesellschaft und auch mich selber noch ein Stückchen mehr akzeptiere. Das ist Man ist nie 100% zufrieden mit sich selbst. Also an mhm. dem Punkt, wenn du da bist, dann herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt immer Tage, an denen man sich scheiße fühlt. Dann guckst du in den Spiegel denkst, oh Gott, jetzt in letzter Zeit fangen meine Haare an und machen hier so einen kleinen Split vorne rein. Und ich denke mir, was passiert hier? Ja. Aber ähm, es hat mich weitergebracht und ich habe auch ganz, ganz viele Nachrichten von jungen Frauen, auch vereinzelt Männer tatsächlich, hätte mhm. ich gar nicht gedacht, bekommen, denen das unglaublich geholfen hat und das macht mich natürlich stolz.
0: Wollte ich äh, gerade fragen, ist man, stößt man da nur auf Akzeptanz? Sicherlich viele, die sagen, irgendwie, das hat mir geholfen, aber gibt es auch Leute, die sagen jetzt, äh, was weiß ich, übertreibt mal nicht, was soll die Scheiße?
1: Also ich persönlich habe da gar keine ähm, Anfeindungen oder so bekommen, aber das ist ja trotzdem immer noch ein großes Problem. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, dick ist gleichzeitig ungesund. Und natürlich ähm, erhöhst du Risiken, wenn du übergewichtig bist, also Gesundheitsrisiken. Aber du kannst nicht, nur weil jemand kein Normalgewicht hat, darauf schließen, wie es demjenigen gesundheitlich geht. Mhm. Und ich finde das ganz wichtig, weil es wir fühlen uns von Dicken unglaublich provoziert. Hm. Aus irgendeinem Grund. Warum sagen wir ähm, dann, ja, das, aber das ist doch ungesund. Ja, es sind faul. Warum fühlen wir uns davon so provoziert? Hm. Wobei krasses Untergewicht einen nicht so im Kopf mitnimmt als Betrachter. Man sagt da, oh, die sollte mal ein bisschen was essen. Hm, ja, ja. Aber ähm, man fühlt sich nicht angegriffen davon. Und das ist schon noch ein großer Weg, bis da wirklich komplette Akzeptanz herrscht.
0: Ja genau, es sei denn, man hat eben komplett andere Richtung, du bist wirklich super mager und so, dann hörst du wahrscheinlich endlich viel äh, blöde Kommentare. Ja, also, wenn man, mit Sicherheit. Ja, du musst einfach mal ein bisschen was essen und ja. so. Und auf solche äh, Themen quasi hast du ja auch hingewiesen. Und ja, du hast ja schon selbst gesagt, es ist ja kein Frauending sozusagen. Da gibt es ja auch Männer, die einfach mit sich selbst unzufrieden sind und die dann vielleicht dadurch, oder wenn sie sich damit mal beschäftigen, irgendwie auch besser mit ihrem Übergewicht irgendwie klarkommen oder zumindest sich wieder mehr schätzen lernen. Ja, ich ich
1: glaube, Selbstliebe bei Männern hat irgendwie. Ich kann da ja nicht für reden. Deswegen der Podcast geht natürlich um Frauen, weil ich eine Frau bin und da sprechen kann. Mhm. Aber bei Männern ist, glaube ich, so, dieses Selbstliebe-Ding auch hat viel mit Männlichkeit zu tun. Mhm. Nicht Schönheit oder ähm, ich, Körperakzeptanz, sondern wirklich, was ist männlich? Warum fühle ich mich jetzt weniger männlich? Und da sind von der Gesellschaft ganz andere Druckmittel da als bei Frauen.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. So, auch, Männer werden ja auch anders negativ dann beeinflusst als äh, Frauen sozusagen. Bei Männern ist es dann halt irgendwie, ja, okay, ich brauche irgendwie geile Muskeln, ich habe das nicht, ich irgendwie, habe irgendwie 50 Kilo Übergewicht oder so mhm. und sind des dann das äh, deswegen traurig. Und bei Frauen ist es ja auch ähm, irgendwie so dieses Ideal, dass dann auch in den Medien und sowas präsentiert wird und so, dass die dann vielleicht wieder runterzieht.
1: Ja, ich glaube bei Frauen ist es visueller. Das Ganze, was einen runterzieht. Weil du siehst kein, also kein, jetzt immer mehr, was super cool ist. Ähm, aber du siehst wenig dünne oder einfach nicht dem Schönheitsideal entsprechende Frauen in den Medien. Hm. Und bei Männern ist einfach da eine viel größere Vielfalt. Also du hast ähm, Comedians, die halt einfach scheiße aussehen und die sind trotzdem da und die sind halt witzig und das ist in Ordnung. Aber bei Frauen ähm, müssen selbst Comedians gut aussehen, also um Erfolg zu haben, so blöd das ist. Oder extrem, wie hier so Cindy aus Marzahn oder so, dann das parodieren. Mhm. Aber bei Männern ist es, glaube ich, eher so ein Männlichkeitsding, also nicht nur eine Diskriminierung auf das Äußere, sondern auch auf Charaktereigenschaften.
0: Mhm. Genau, was nicht heißt, dass ja. es äh, Männer immer leicht haben, nee. genau, sondern auf einer anderen Ebene. Ja, ja das ist halt, so in der, in der heutigen Debatte hat man irgendwie das Gefühl, dass immer irgendwie Krieg herrschen muss, dann zwischen den Lagern und so. Mhm. Und wenn man so ein Thema irgendwie angeht, dass dann sofort Leute kommen, oh Moment, äh, die setzt sich jetzt irgendwie für Feminismus ein. Das muss ich sofort irgendwie unterbinden, weil Männer haben auch Probleme. Ich glaube, es ist halt super wichtig, dass man da dann irgendwie auch klar macht, ja, ja, es kann schon auf allen Seiten Probleme ja. geben, aber jetzt lass uns doch erstmal über das reden und dann können wir noch mal über das reden. Ja, das und so. dieses
1: whatabout Whataboutism? What ja. ja, genau. Ja. Mhm. Also, das, ja, das ist scheiße, aber was ist damit? Ja. ja. Auch so ein großes Thema, was uns beschäftigt, ist ja ähm, unsere Periodenpetition, die du hoffentlich auch unterschrieben Selbstverständlich. hast. Selbstverständlich. Wir haben eine Petition gestartet, weil wir fordern, dass auf Periodenprodukte, noch mal ein ganz anderes Thema, jetzt wird's hier voll feministisch, <lacht> ähm, der, ähm, verringerte Steuersatz angewendet wird. Aktuell sind die mit 19% besteuert und wir fordern 7% den ermäßigten Steuersatz. Und da kamen auch so viele Nachrichten. Ja, aber ich bin Brillenträger. Das, soll, das ist auch mit 19 Prozent Ja, es ist auch nicht cool, weil du kannst es dir nicht aussuchen, ob du eine Brille trägst oder nicht. Aber wir setzen uns jetzt erstmal für ja, dieses ja, Thema ein. Ja.
0: So. Man kann nicht alles auf einmal Richtig. lösen. Ja. ja, und da gibt es ja auch Stimmen, äh, dass man sagt: Ja, warum sollte man überhaupt irgendwie jetzt Periodenprodukte eher fördern, sondern dann eher irgendwie in die äh, Periodentassen oder sowas, dass man da irgendwie mehr aufmerksam macht. Aber es ist, ja ist ja auch wieder was this. ganz
1: anderes. Genau. Ja, also ja. wir finden das auch wichtig, dass man nachhaltig und so. Ist. Mhm. ist ja auch ein großes Thema, weil du macht, verursachst so viel Müll und dann mhm. ist die Baumwolle nicht bio, die in Tampons verarbeitet wird und so. Aber ja, darum ging's uns jetzt erstmal nicht. Wir müssen Schritt für Schritt arbeiten. Ja. Das Ding ist ja auch, wenn du mit so einer Omni-Petition irgendwie da zum Bundestag gehst, wo du das, 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 das forderst, dann sagen die nö. Also mhm. Das ist einfach einfacher, wenn du hingehst und sagst, okay, wir haben hier so ein kleines, ein kleines Problem, können wir das nicht mal lösen. Yeah. Ja.
0: Step by Step. Genau. Hast du bei dem Thema äh, das Gefühl gehabt, dass das irgendwie noch nicht gesellschaftlich okay ist, darüber zu sprechen? Also stößt man da oft auf Ablehnungen und so? Wie kann man darüber reden? So in die Richtung? Ja,
1: voll. Also, oh, ekelhaft, warum äh, zeigt dir da jetzt Periodenblut oder sowas? Mm. Ne? Das äh, schon, aber ich glaube, ich bin da volle Kanne in der Blase drin mm. und äh, mit jedem den mit dem ich spreche, ist das überhaupt kein Problem. Das ist ja auch einfach oft das Ding, dass man sich in Blasen bewegt und ja. ähm, du dann als nicht hier reinkommst und erstmal denkst, hm? ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, das <lacht> Bubble-Ding ist sowieso äh, ja. extrem krass, weil man dann oft auch einfach die Gesamtsituation völlig falsch einschätzt. Irgendwie denkt, ja, es naja, ist doch jetzt in jedem Kopf äh, völlig klar, dass man nochmal drüber nachdenken sollte über die Besteuerung von ja, Periodenprodukten, aber in, äh, fährst du zehn Kilometer weiter raus aus der Großstadt und da interessiert es erstmal keine Richtig, Sau
1: oder wie, hä, was? Es gibt unterschiedliche Steuern auf Dinge. Also ja, ja, das ist ja schon ja. so ein Grundsatzding.
0: Ja, es ist ja tatsächlich. So. Ich habe das auch nicht gewusst. Also ja. ich wusste natürlich, dass es unterschiedliche Steuersätze gibt für unterschiedliche Produkte. Aber dass zum Beispiel bei Periodenprodukten, das jetzt eben nicht gewährleistet ist. Was ist mit ja. Luxussteuer oder sowas? Irgendwie?
1: Ja, man, so im ähm, Sprachgebrauch kann man sagen, viele dann auch Luxussteuer. Natürlich ist es keine Luxussteuer. Es gibt keine Luxussteuer. Aber hm. es ist halt der erhöhte Steuersatz und ähm, auf vergleichbar sind Maultiere zum Beispiel mit 7% besteuert. Also das ganze Steuersystem in Deutschland, da ist irgendwie was falsch. Ja, ja. Aber ähm, es gibt ja auch viele Parteien, die einen einheitlichen Steuersatz fordern und so. Aber äh, was wir ändern wollen, ist halt, dass es so eine systematische Diskriminierung gegenüber Menstruierenden gibt. Mhm. Und das ist alles, was wir fordern. Und was danach passiert, ob es dann irgendwie der Steuersatz insgesamt auf 12 Prozent angehoben wird, dann ist das so. Aber es ist eine Gleichberechtigung da.
0: Ja, das sind alles Themen, wenn man die irgendwie zum ersten Mal hört, als jemand, der auch als Mann zum Beispiel damit nicht in Berührung kommt, dann ist es erstmal so, hä, wieso redet man jetzt darüber? Aber es ist gut, einfach mal über mhm. sowas zu sprechen. Dann ist es in der Gesellschaft und dann wird darüber noch weiter diskutiert. Dann werden die Gesetze angepasst. Insofern hat es immer was Gutes. Also alle, die mal, die jetzt irgendwie gleich erst wieder so eine Abwehrhaltung haben, wieso muss man denn darüber überhaupt sprechen, ähm einfach ignorieren und äh, andere Leute werden dadurch irgendwie ein besseres Leben haben, sozusagen.
1: Ja, also ich meine, wir sind ja so privilegiert hier. Es gibt Länder, da haben Frauen gar keinen Zugang zu Periodenprodukten. Das ja. ist einfach nochmal eine viel, viel größere Baustelle. Oder ja. werden in irgendwelche Hütten geschickt, während sie menstruieren und mhm. dürfen keinen sehen. Also,
0: ja, abgezapft. Ja. <lacht> ja, also wir haben wie gesagt, bald noch ein paar weitere Folgen. Ich glaube insgesamt zehn erstmal vom Unnützes Wissen Podcast. Und bald haben wir das Thema Essen auch. Ne? Ich schaue noch mal nach. Warte. Ja, auf jeden Fall sagen wir jetzt mal bald Tiere, haben wir Tiere. Tiere. Wir
1: sprechen als nächstes über Tiere.
0: Als nächstes schon über also, Tiere. Warte, dann. Ja, das wird vorproduziert hier, deswegen, ja, nee, aber dann sagen wir mal als nächstes irgendwann noch über Essen, oder? Ja. Dann könnt ihr quasi äh, unter dem Hashtag Moin Moin einfach auf Twitter nochmal ein paar unnütze Wissen, unnütze Fakten oder so rausballern, die ihr schon mal gehört habt und dann ähm, werden wir die vielleicht im Podcast verarbeiten. Ich finde das ganz schön, dass du hier warst, ich bin bei Neon und so bei Neon. Ähm, haben wir dann auch mal über Rocket Beans gesprochen. Und so. Das sind so die Synergien, die man in den Medien oft ähm, irgendwie aus einer falschen Bescheidenheit oder irgendwie, aus, irgendwie so, ja, ich mache lieber mein eigenes Ding, dann ja, oft nicht nutzt. Also es ist eigentlich Quatsch, weil ja. wir können ja
1: auch zusammenarbeiten.
0: Genau, und irgendwie so, ja klar, es wird sicherlich viele geben, die sagen, jetzt machen die hier Promo für den Podcast. Umgedreht machen wir im Podcast, habe ich jetzt auch schon Promo für Rocket Beans gemacht und so. Und diese, dieser Gedanke, finde ich, müsste, äh, ich weiß nicht, ob es ein deutsches Ding ist, aber ich sage jetzt einmal, in Deutschland irgendwie viel besser angenommen werden. Dass man einfach sagt, gut, wir, man profitiert als Medientyp voneinander. Du wirst nicht dein Leben lang diesen einen Podcast hören und nichts anderes, sondern, ah, da ist noch ein Podcast, dann höre ich den mal in meiner Freizeit. Und dann wird mir nach vier Wochen wieder langweilig und dann höre ich wieder den Podcast oder dann lese ich wieder dieses Magazin. Und deswegen können wir da alle voneinander profitieren. Liebe Ivy, schön, dass du da warst. Danke. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt. Ja, sehr viel. Ging auch so schnell vorbei. Das ging sehr schnell vorbei. Ich hoffe für euch da draußen auch. Es hat sich nicht lang gezogen, äh, wie... Gummi. Besserer Vergleich fiel mir nicht ein. So, ihr könnt sehr gerne positive Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns darüber. Daumen hoch für Periodenprodukte. Yay. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kommentiert fleißig über die Themen, die wir heute diskutiert haben. Und Ivy, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Yes. Ciao.